0: Wiosna bez klasyków dla kolarzy nie istnieje. Powiedz nam, co ciebie do nas sprowadza dzisiaj? Z duszą na ramieniu, oczywiście, bo szosa to zawsze był papier. To była nasza tożsamość. I przeprowadziłem wywiad mistrzowski, moim zdaniem.
1: Lifestyle and more, Run Forest. O, dzień dobry, Dzień dobry, dobry ten, tak, muszę, muszę się przesunąć, żeby się zwymiarować z wami.
2: O, tak, musi Potem się przesunąć.
1: Pracuję nad tym mocno.
2: Mhm. Podam ci linijkę Co dobrze widać. No, no, troszkę
1: się pod... o, uniosę się lekko Witam
2: redaktora Marczyńskiego Pawła nie Tomasza Dzień, o, dzień dobry
1: Witam o, wszystkich Paweł
2: też jeździ na rowerze ale ale nie tak dobrze jak Tomasz ale za to wspaniale opowiada o sporcie i coraz lepiej o kolarstwie to prawda
1: no bardzo mi miło, że tak mi przedstawiłeś i tak ładnie nawiązałeś z tego pływania. Tak przeszedłeś, Daniel wcześniej mówił o tym suchym torze broadcast, który gdzieś tam realizujemy w niedzielę, jak to pięknie potrafisz przeciągnąć. I tutaj też się prawie udało. Nie, nie dokuczaj
2: mi, nie dokuczaj.
1: A, I chciałem tak wiesz. Tak nie dokuczaj mi,
2: bo, bo ja poopowiadam, jak ty nie potrafiłeś przetrzeć sobie szmatką i spirytusem kamerki i byłeś ciągle za mgłą. A teraz ostry jak Andrzej, umie,
1: umie spirytusu pod dostatkiem przecieram co chwilę.
2: Powiedz nam, co ciebie do nas sprowadza dzisiaj?
1: Co dzisiaj mnie sprowadza kolejny człowiek? Właśnie tak teraz, teraz sobie zdałem sprawę, że dzisiaj bardzo dolnośląski mamy podcast. Chłopaki Grze Grzesiek z Rafałem opowiadali o ślęży. Oni po ślęży biegają, ją sprzątają. Chciałem zaprosić gościa, który tam ze mną jeździ na rowerze. Może nie ze mną To co dzień, tak. ale, ale e wirtualnie. To
2: zróbmy tak. Zostawimy A, ciebie, o. Paweł, samego. Nie obrazisz się na nas. Przedstawisz gościa. nie e obrazek. No po, jak przedstawisz gościa, przekażesz głos do studia, wyemitujemy reklamę. Po czym na ekran wrócisz już razem z
1: gościem. Dobrze? Zapraszam. Niech tak będzie super.
2: A zrobiłem odwrotnie, proszę Państwa. Zamiast zostawić Pawła, to go oczywiście zdjąłem. To za to, ale, co mówił wcześniej. Ale już się poprawiam. Poczułem się zbyt pewnie i, i zatraciłem koncentrację, ale już się poprawiam.
1: Czyli teraz zostaje ja sam, to skrępujące. Po raz pierwszy mi pozwoliłeś w taki sposób się, się objawić. Moim gościem dzisiaj będzie redaktor naczelny dwumiesięcznika Szosa. Mam nadzieję, że wielu z was zna ten, ten, ten dwumiesięcznik, zna jego merytorykę, wie, że jest to chyba najbardziej profesjonalnie i najbardziej, najpiękniej wydawane pismo kolarskie w Polsce, Borys Aleksy. Będziemy chcieli pogadać o tym, jak sobie radzą takie właśnie czasopisma, które słyną właśnie z tej swojej wersji papierowej, mimo posiadania wersji również e, elektronicznej. Cóż to dużo mówić. Puść może Andrzeju tą piękną grafikę, która, która nas wprowadzi w nastrój i zaprośmy, zaprośmy Borysa. Stay home, like a pro. Polar Grid X Outdoor Multisport Watch Brought to you by Polar. O pogodę w Wrocławiu nie będę Cię pytał, bo mam ją za oknem. Wiem, jak strasznie wieje uh -huh. i że. Aktualnie ciężko jeździć, ale jeździsz, mimo że COVID?
0: Yy, zacząłem. Bardzo długo nie jeździłem. Obiecałem sobie, że będę posłusznym obywatelem. I... No i po prostu będę siedział w domu. Skoro wszyscy mówią, żeby siedzieć w domu, to, to siedziałem w domu. I wszyscy siedzieliśmy całą redakcją. Akurat tak się dobrze składa, że połowa naszej redakcji to jednocześnie moja rodzina. Yy, bo z panią, moją żoną yy, prowadzimy całe to Sprytne. przedsięwzięcie. Tak, więc w tej sytuacji to bardzo uprościło sprawę, no i ta, ta, to zostań w domu wcale nie oznaczało, nie chodź do pracy, czy nie spotykaj się przynajmniej z połową redakcji. Ale stwierdziłem, że już czas trochę pojeździć. Mam
1: przecież... dokładnie tak samo, że obserwując społeczeństwo, które ma, jest coraz bardziej wyluzowane, powiedziałbym, Brzydsze słowo, jak się odnosi do, do tych wszystkich zasad bezpieczeństwa, mam wrażenie, że, że kurczę, jak ja jadę sobie gdzieś tam po polu, to być może to jest ten moment w tym słoneczku, żeby sobie pojeździć może nie po mieście, nie pomiędzy ludźmi, ale gdzieś tam sobie w pole wyjechać i, i pokrążyć no, po okolicy.
0: Na pewno, wiesz, co do tego, że to jeżdżenie jest fajne i prawdopodobnie nie jest wcale niebezpieczne, jakoś szczególnie, nie jest bardziej niebezpieczne niż pójście na zakupy raz w tygodniu do Delikatresów i tak dalej. To myśmy w ogóle nawet nie podejmowali tej dyskusji, ale na pewno można tak do tego podejść. Warto wyjść na rower. Ale ja się powstrzymywałem przed tym wyjściem, chociażby dlatego, że stwierdziłem, że chodzi o to, żeby nie pokazywać sąsiadowi, że się wychodzi. Bo ten sąsiad też wtedy wyjdzie, tak? No bo stwierdzi, że, ten, że sąsiad poszedł. Ten pójdzie pobiegać, ten pójdzie pojeździć. Każda z tych czynności niezależnie jest rzeczywiście fajna, bezpieczna, a nawet pożyteczna i prozdrowotna. Ale jak... Wszyscy będziemy sobie pokazywali, że idziemy na rower, bo to jest fajne. To wszyscy będziemy na tych rowerach, wszyscy będziemy w parkach, wszyscy będziemy w żabkach koniec końców. Później pod tymi żabkami, tak jak jest teraz widzę, wszyscy stoją pod żabkami, piją bez masek i rozmawiają. I skończyła się epidemia. Rzucają
1: butelki i trzeba je sprzątać. Taki...
0: To jest inna sprawa. To sprzątanie też, też mnie zaciekawiło, bo ja no na Ślęży to dawno nie byłem, bo dla, dla tych, co nie są z Wrocławia, to Ślęża jest od, od miasta oddalona o jakieś 35 kilometrów, no ale ja za to chodzę ciągle pod domem, a mieszkam na Biskupinie, to jest yy, takie bardzo zielone miejsce, zielona część Wrocławia, gdzie blisko jest nad Odrę i takie przyrzeczne tereny. No i niestety wnioski mam te same. Znaczy po pierwsze jest tam pięknie, tak samo jak na Ślęży, ale po drugie, kurczę, widać co ludzkość potrafi tam tam zostawić. Jeszcze niedawno były te rzeczy wszystkie na wierzchu, teraz już zarosły. Przydałoby się posprzątać też Wyspę Opatowicką. Wały, podejrzewam, że nie tylko na Dodrzańskiej, ale wszystkie inne w Polsce. No.
1: No, do, do, dokładnie tak, zostawmy topografię Wrocławia, bo nie, nie wszyscy są z Wrocławia, tak, którzy tak, nas oglądają, tak, tak. A, a podejrzewam, że być może w mniejszości. Powiedz mi, bo od tego, od tego zacząłem, Szosa, czyli, czyli dwumiesięcznik, który wydajecie już od pięciu lat, tak, dobrze pamiętam. Wiem, że salony prasowe zamknięte w Polsce przeszliście na wersję cyfrową. Jak to z twojego, waszego punktu widzenia wygląda? Czy, czy to jest mm. bardzo trudna rzecz, czy to jest coś naturalnego? Jak wy do tego podeszliście?
0: Najtrudniejsza była dwa miesiące temu, kiedy po pierwsze podejmowaliśmy tę decyzję, czy stanęliśmy przed koniecznością podjęcia takiej decyzji. Absolutnie czegoś takiego nie planowaliśmy. Owszem, gdzieś tam, może w jakichś planach na odległą przyszłość były takie myśli, że wydanie cyfrowe to być może jest przyszłość, być może trzeba będzie kiedyś przerzucić się na takie medium, no bo wiadomo, że wszystko się przenosi do internetu, prawda? I wiadomo, że prasa drukowana to jest coś może nie do końca innowacyjnego, o, tak to określmy i tak dalej. No, spotkasz się z, taką, z, taką, z takim spojrzeniem na tę sprawę w zasadzie wszędzie. Więc taki scenariusz, że któregoś dnia wydajemy się tylko w cyfrze gdzieś tam potencjalnie, ale to była rzecz, którą odkładaliśmy w czasie, może za dwa lata, może za trzy, tyle na ten temat.
1: Nagle przyszedł wirus. że, mówisz, że, że cyfra jako, jako jedyne medium, no bo... Tak, tak, z, tak w tym z, sensie. Bo, z, bo z, my... z tego, co wiem, i, i zdarza mi się korzystać. Wiem, że, że w aplikacji macie, macie dostępne wszystkie numery. O, i polecam dla tych, którzy, którzy nie czytali, i nie mieli okazji. W aplikacji jest dostępny, darmowy, tak, pierwszy, pierwszy numer tak, można sobie pobrać, żeby tak. zobaczyć, jak to się zaczęło i od czego chłopaki i dziewczyny się zaczęli rozwijać.
0: Wirus po prostu przy... nagle nam został się katalizatorem takiej takiego eksperymentu, tak to nazwijmy. Bezpośrednie przyczyny były no, dosyć proste, po prostu Zamk pozamykane, galerie handlowe, pozamykane punkty sprzedaży. I wtedy, bo tak się złożyło, że numer szykowaliśmy do druku w tych pierwszych, czy kończyliśmy go szykować do druku w pierwszych dniach, kiedy się zaczęło robić tak na poważnie. Więc wtedy na stroje, pamiętacie jakie były, no szła apokalipsa i należało się spodziewać, że będzie na przykład tak, tak bardzo źle jak we Włoszech, bo już wtedy we Włoszech. My, my, akurat mamy dużo znajomych we Włoszech i byliśmy na bieżąco z tym, co się dzieje i tam już wtedy słychać było bardzo poważne relacje z Rzymu i tak dalej. A wtedy to jeszcze ludzie tam tak nie umierali masowo, jak dwa tygodnie później. No, więc stwierdziliśmy, nikt, jeśli wydamy papierową szosę, to nikt jej po prostu nie będzie miał szansy przeczytać. A skoro tak, aha, jeszcze był temat prenumeraty, Wtedy nawet poczta i drukarnia były tak ostrożne, że raczej miałem sygnały, że lepiej może nie, nie szykować teraz prenumeraty, bo nie wiadomo, czy będzie kto miał to obsłużyć na placówce pocztowej. My wysyłamy tam 1300 prenumerat. To jest całkiem spora, spora dostawa, spora robota I, i w związku z tym decyzja zapadła, nie ryzykujmy, bo są to olbrzymie koszty, też chodziło o takie ryzyko zdrowotne. Można sobie wyobrazić, ile osób jest zaangażowanych w wydrukowanie, zapakowanie do kopet, rozniesienie po urzędach pocztowych i po domach 1300 przesyłek. No, chyba to jest wystarczający powód, więc podję podjęliśmy taką próbę z duszą na ramieniu, oczywiście, bo szosa to zawsze był papier. To była nasza tożsamość i zawsze i dalej jest. Wydanie cyfrowe produkujemy od 2015 roku, ale nigdy nie było, to naszy, to nie było nasze główne medium, to raczej taki dodatek.
1: Powiedz mi, jak plus minus wygląda, bo cały czas mnie to interesuje, procent powiedzmy pobranych waszych, waszych pism elektronicznie Cyfrowych. względem, względem takie, względem papierowych. Czy to jest północ? Więc na pół, czy przez, to jest...
0: Przez, przez te 5 lat, kiedy sprawy były normalne, to proporcja była wybitnie stała i to jest około 10%. No, jak tam w sensie cy cyfry, tak? Cyfra jest, stanowi 10% tego, co sprzedajemy w papierze. Czyli to okay. są tysiące sztuk w papierze, ale, ale setki w cyfrze. Krótko mówiąc, skala pomijalna, można powiedzieć. Jakby jasno stawiająca priorytety dla nas, mhm. czy przed nami przez te pięć lat. No a teraz jest zupełnie inaczej, no bo po pierwsze nie ma do czego porównać bo nie ma wersji papierowej, ale...
1: Ale skoczyło w górę trochę chociaż? No, no
0: oczywiście, oczywiście, że tak, no, chociażby z tego względu, przecież, że wszyscy prenumeratorzy nasi dostali dostęp cyfrowy nieodpłatnie, więc okay. mogli się tam logować. Codziennie sprzedajemy kolejne wydania. Bardzo jestem ciekaw, do jakiego to się sięgnie poziomu. No. Nie zakładam, żeby to było to samo, co w przypadku wersji papierowej, bo znaczy, może być mniej, ale może być też więcej. Znaczy, nie, nie, nie zakładam, że to będą te same osoby, które kupiły papier, Szczerze mówiąc, zobaczymy. Dopiero minął miesiąc.
1: Nie? Zobaczymy. Ale powiedz mi, bo widziałem chyba jakąś zajawkę na waszym profilu na Facebooku bodajże, że wracacie do papieru, no tak? tak czy, czy, czy to tak. No wiesz, no
0: było tak, że mówię, jak była ap apokalipsa i wszyscy szykowaliśmy się, że, że poumieramy w najbliższym czasie, to pewnie, że były też i takie myśli, może już szosa nigdy nie wyjdzie w druku, no bo po prostu nie wiadomo co to będzie, a może przestaną w ogóle produkować rowery, a może ludzie przestaną jeździć na rowerach, a może kwarantanna będzie trwała rok i tak dalej, no to wtedy... Ten taki jeden ze scenariuszy, który no jakoś tam przecież trzeba mieć różne plany w takich sytuacjach zwłaszcza. Jeden z tych scenariuszy zakładał, że w razie czego mamy wydanie cyfrowe i super, że od pięciu lat nie inwestujemy. Bo tu muszę jeszcze dodać jedną rzecz. Jak zdecydowaliśmy się na produkcję wydania cyfrowego, to mówiliśmy sobie na zebraniach redakcyjnych tak, słuchajcie, wszyscy nas kupują w papierze i długo tak będzie, ale być może kiedyś przyjdzie dzień, że świat się zmieni. I co? Kto wie, co będzie za pięć lat? Może za 5 lat nie będzie już papieru. Wtedy w 2015 roku, jak myśmy zaczynali szosę robić, to, to wtedy było takich dużo głosów, że przyszłością jest tylko, są tylko publikacje cyfrowe. Już wtedy te czasopisma amerykańskie, takie newsowe, zaczynały się przenosić do netu i wyglądało na to, że papier upada w tempie błyskawicznym, że za rok, dwa, trzy, a już pięć, to na pewno nie będzie niczego w papierze. No, widać, że to była bzdura, ale wtedy sobie mówiliśmy, to wie, czy za 5 lat nam się to nie przyda? No Było to wybitnie prorocze, nie miałem pojęcia, że,
1: że tak Czutało. będzie
0: dokładnie za 5 lat, bo faktycznie w marcu tym numerem mieliśmy świętować pięciolecie pierwszego numeru. Nie,
1: nie, nie, no. nie wypaliło. No, no, no co e... to
0: wypaliło, jest, bo tylko to, jeszcze dodam, ta cała sytuacja z niewydrukowaniem pisma, a wydaniem go tylko w cyfrze, była też okazją do pewnej konfrontacji czy kontaktu z naszymi czytelnikami w trochę inny sposób i w innych okolicznościach. I naprawdę odzew, który wywołała ta nasza akcja, czy w ogóle ta komunikacja, którą dostaliśmy, komunikacja zwrotna, no była wręcz wzruszająca, naprawdę. To poczuliśmy się, że, tak, że, że mamy, no, że lu lubią nas ludzie. No. <ślad> bardzo przyjemny moment, nie? mimo takich, takiego ciężkiego, kry kryzysowego momentu dla wszystkich. Mnóstwo ludzi tam mówi o postach, mówi o mailach, które dostawaliśmy, o telefonach, które przeprowadzili rozmowach telefonicznych. Więc w tym sensie to, to był taki moment, który doceniam. Cała ta sytuacja to jest coś, czego nie będę żałował. A teraz cię nie widzę. Widzimy się. Zostałem sam w podcaście, tak? Drodzy Państwo, to może ja wykorzystam tę chwilę, aby opowiedzieć Wam trochę o tym, co się dzieje obecnie w kolarstwie, o tu, bo nie wiem czy wiecie, mianowicie nie dzieje się tam y, prawie nic. I to jest bardzo ciekawa sytuacja dla y, kibiców i zawodników, bo wiosna w kolarstwie to jest taki moment, kiedy dzieje się chyba najwięcej. Wbrew pozorom y, słynny Tour de France, czy w Polsce Tour de Pologne, oczywiście to są bardzo ważne wyścigi, ale one wbrew pozorom nie wywołują tyle, tylu emocji, co wyścigi tak zwane klasyczne, wiosenne. Wiosna bez klasyków dla kolarzy nie istnieje. Zupełnie nie ma o czym mówić. Natomiast kilka dni temu odświeżono kalendarz, zapowiedziano, co tam się będzie działo w kolarstwie w najbliższym czasie i okazuje się, że szykujemy się na jesień. Jesień, która zazwyczaj dla kolarzy, tym razem będzie jesienią bardzo ciekawą, więc jeżeli nie jesteście kibicami kolarstwa, a chcielibyście obejrzeć wiosenne klasyki, to poczekajcie do jesieni. Nie wiem,
2: dlaczego nie ma Pawła. Tak, tak, tak. Jesteś, jesteś próbujemy, bo Paweł nam się pojawia okay. i znika i stąd ten bałagan lekki, tak. ale chciałem powiedzieć, chciałem Borys powiedzieć, że ty sobie rewelacyjnie radzisz, dlatego pozwoliliśmy ci trochę pobyć samemu. My się przez chwilę pokazaliśmy tutaj z Danielem na ekranie, na monitorze, mm. ale nie przeszkadzaliśmy ci i schowaliśmy się znowu, czekając okay. oczywiście na wizytę Pawła. Paweł, Pawłowi udało się raz po Łączyć, ale kiedy wrzucałem go na wizję, niestety znowu zniknął. Mm -hmm. I stąd to całe zamieszanie. No, ale pierwsze koty za płoty, czasami tak bywa, widocznie sąsiad nie wiedział i po cichu pożyczył internet, od Pawła. internet. I Frag, tak, ja się ja to, tak się to skończyło.
0: Jak ostatnio temat wywiadów internetowych nas wszystkich dotyczy, dotyczy przecież zresztą nie od dziś bardzo, ale od dwóch miesięcy bardzo. A ja w zasadzie jeszcze przed, przed epidemią przygotowywałem wywiad, który miał być i był jest taką lokomotywą tego, tego wydania, czyli wywiad z Michałem Kwiatkowskim. Mam nadzieję, że to jest znane nazwisko tutaj w tym gronie pły, 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 no, jak to się mówi, pływaków i, i, i biegaczy. Oczywiście ale Michał to jest znana postać już bez względu na to, komu się tam kibicuje, jaką on dosyć uprawia, oraz z Michałem Gołasiem, jego kolegą teamowym, moim kolegą redakcyjnym notabene. I przeprowadziłem wywiad mistrzowski, moim zdaniem, pod względem technicznym, gdyż Michał Kwiatkowski pół godziny wcześniej jeszcze finiszował podczas takiej etapówki wiosennej wyścigu w Portugalii i był w Portugalii, a Michał Gołaś szykował się do wyścigu w krajach arabskich. Nie pamiętam, który to był wyścig, chyba w Emiratach Arabskich był wtedy. No w każdym razie chłopaków dzieliła różnica czasowa chyba 6 godzin, wiele tysięcy kilometrów. Michał Kwiatkowski jechał w autobusie teamowym i łączył się do Zuma przez telefon. Michał Gołaś siedział zamknięty w toalecie, w swoim pokoju, bo tam już była 23, a jego kolega z drużyny ze względu na różnicę czasową już spał od 3 godzin. I w ten sposób przeprowadziliśmy półtora godzinny wywiad bez żadnych problemów technicznych, o dziwo. Tam w Dubaju był też jakieś fantastyczny internet. Mhm. takiej wolty to jeszcze mi się nie udało przeprowadzić. Nie żebym miał jakieś olbrzymie doświadczenie, bo nie jestem w telewizji, tylko z dwumiesięcznika, ale było to ciekawe doświadczenie.
2: Ale Borys, przeprowadziliście wspaniały wywiad z Tomkiem Marczyńskim u siebie w magazynie.
0: Tak, który... ale
2: to nie ostatnio. Jakiś czas temu, który mnie zainspirował do tego, żeby opowiedzieć o podejściu w dobie pandemii Tomka Marczyńskiego do, hmm. do tej kwarantanny. On mnie bardzo zaskoczył w tym wywiadzie, uh -huh. bardzo arcy, arcy ciekawym wywiadzie, dlatego zwróciłem na niego uwagę. Poruszyłem ten problem, żeby przedstawić go pływakom w suchym torze broadcast, i poprosiłem również Tomka, żeby pozdrowił naszych masterstw, i on to zrobił uh -huh. z wielką przyjemnością. Po czym całkiem niedawno napisałem do niego, żeby porozmawiał z nami o treningu na trenażerach, bo akurat mieliśmy temat z Ryszardem Szulem dotyczącym treningu w warunkach domowych w czasie kwarantanny. Również się zgodził i pojawił u nas w studio Run Forest akurat tym razem. Także dzięki tobie i dzięki magazynowi Szosa, mieliśmy okazję zapoznać się z Tomkiem Marczyńskim i wi widzieć go tutaj u nas i gościć w naszych programach. No to to, to dzięki, dzięki właśnie twojej zasłudze. Pewnie nie wiedziałeś o tym. Nie, nie. Paweł, Paweł... że
0: macie taki od odcinek, ale nie zdążyłem go niestety odsunąć.
2: No tak naprawdę dzięki tobie to się wydarzyło. Myślę, Borys, że jesteś pierwszy raz u nas gościem, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Jesteś ekspertem kolarskim. Bardzo nam zależy na tym, żeby również ten kierunek kolarski u nas w Ransforrest Rozwijać. W związku z tym czuj się zawsze zaproszony do nas i jak tylko będzie okazja, to mam nadzieję, że, że będziemy mogli skorzystać z Twojej pomocy.
0: Jasne. Bardzo dziękuję. Oczywiście jestem do dyspozycji. W takim razie będę czekał. Na, dziękuję. Na dziękuję. Do,
2: do zobaczenia. Pozdrawiamy. Do
0: zobaczenia. Pozdrawiamy. Cześć.
2: Cześć.
1: Hej. Lifestyle and more. Run forest. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Sukitar Broadcast powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast.